0: To get started, visit That's
1: Tras cinco años de persecución fiscal contra Jorge Lorenzo, la administración española ha terminado dándole la razón. Pero evidentemente nadie le va a reparar el daño que esa persecución fiscal le ha generado. ¿Qué ha sucedido con el caso de Jorge Lorenzo y qué nos indica todo ello?, ¿Sobre la naturaleza del Estado y del fisco en España? Veámoslo. Jorge Lorenzo es uno de los deportistas más exitosos en la historia de España. Su carrera como piloto de motociclismo se extiende desde el año 2002 al año 2019 y en la máxima categoría en MotoGP desde el año 2008 al año 2019. Dentro de esta máxima categoría, Jorge Lorenzo se proclamó tres veces campeón del mundo en 2010, 2012 y 2015. Acumula, por tanto, tres títulos en MotoGP, lo que lo coloca solo por detrás, en la historia de España, de Marc Márquez. Se trata, por tanto, del segundo mejor piloto en MotoGP de la historia de nuestro país. Sin embargo, Jorge Lorenzo cometió un pecado imperdonable a ojos del Estado español. Y es residir en Suiza, concretamente en Lugano. Como ya sabemos, los Estados son máquinas parasitarias. Son máquinas que buscan apropiarse de la vida, de la libertad y de la propiedad de los ciudadanos. Y, por tanto, a los Estados les molesta muy profundamente el que haya individuos que escapen de sus tentáculos, que escapen de sus garras, que busquen refugio ya no simuladamente, sino en términos reales, en términos materiales, en términos físicos. Jorge Lorenzo se traslada a vivir a Suiza... A los estados les molesta profundamente que haya individuos que busquen refugio en otras comunidades políticas del planeta y que no puedan, por tanto, parasitarlos en esas otras comunidades políticas. Ante esta situación, claro, un estado tiene dos alternativas. Una, rebajar el grado de su parasitismo interno para que haya menos incentivos a escapar de ese estado confiscatorio para que haya más incentivos a permanecer en el país y a tributar en ese país, o alternativamente iniciar una campaña de persecución, de avasallamiento, de anatematización de aquel individuo que osa escapar de las garras del Estado español y buscar refugio en otras comunidades políticas del planeta. Pues bien, no sorprenderá a nadie si digo que la estrategia por la que optó el Estado español en el caso de Jorge Lorenzo fue la segunda. En 2017, la Agencia Tributaria Española inició un procedimiento de inspección contra Jorge Lorenzo en el que disputaba su condición de residente fiscal en Suiza. Y como consecuencia, le reclamaba una millonada de impuestos que supuestamente había dejado de pagar al fisco español entre los años 2013 y 2016. Realmente no había ninguna base para disputar la residencia fiscal en Suiza de Jorge Lorenzo. Las propias autoridades del país señalaban a la Administración Española que efectivamente Jorge Lorenzo estaba residiendo en Suiza. Y de hecho, esta misma semana, la propia Administración Española le ha terminado dando la razón a Jorge Lorenzo. Esta misma semana, año 2023, la inspección fiscal se inicia en 2017 con respecto al periodo 2013-2016, y se le ha dado la razón, ahora, en 2023, más de cinco años de persecución fiscal contra un individuo sin ningún tipo de fundamento. Se trataba, por tanto, de hacerle pagar a Jorge Lorenzo, en abuso del procedimiento, por el hecho de que haya decidido marcharse y residir fiscalmente en Suiza. Se trataba, por tanto, de cargar a Jorge Lorenzo con una sanción sin ser culpable de nada. La sanción, claro, no es otra que haber soportado durante cinco años una brutal inspección fiscal que atenta contra los derechos más nucleares de una persona. Y si tenéis dudas sobre lo que estoy narrando, nada mejor que acudir a la fuente primaria nada mejor que acudir a las propias declaraciones de Jorge Lorenzo donde nos relata el calvario que ha sufrido durante estos cinco años. Recientemente ha salido publicada en diversos medios una serie de noticias sobre los contenciosos que he mantenido con la hacienda española. Quiero escribiros unas breves líneas para daros mi visión de lo sucedido. Como todos conocéis, hace ya muchos años que decidí irme a vivir a Lugano, una pequeña pero moderna ciudad suiza a escasamente una hora de Milán. Me fui, como muchos otros deportistas, porque necesitaba la tranquilidad que me ofrecía la localidad cuando no estaba viajando por medio mundo y por la posibilidad de entrenar en las instalaciones del equipo Yamaha a 60 kilómetros de mi casa. Y, por supuesto, también valoré positivamente el régimen fiscal que ofrece a sus ciudadanos, mucho más razonable y menos agresivo y confiscatorio que el de otros sitios. Véase claro el caso de España». En junio de 2017, la Hacienda Española abrió una inspección tributaria desafiando mi condición de residente fiscal suizo. La inspección acabó abarcando del 2013 al 2016. A pesar de que las autoridades suizas insistían en que mi situación era perfectamente legal, la Hacienda Española siempre cuestionó todo. Así, envió cientos de requerimientos a mis
0: ¡Pack your bags with high quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince! Go to quince.com slash pack for free shipping and 365 day returns.
1: Patrocinadores y equipos buscando no solo información, sino mi descrédito, y esto es lo importante, mi descrédito frente a la opinión pública, haciéndome aparecer en los medios como un defraudador. Llegaron incluso a enviar unos emisarios al propio paddock para forzarme a firmar una documentación. Me asaltaron y bloquearon mi salida cuando me dirigía a subirme a la moto minutos antes de empezar una carrera. Atención al grado de avasallamiento, ¿eh? Pocos minutos antes de salir a competir, le mandan a unos hombres de negro a recordarle que está siendo inspeccionado. Esta es la versión mafiosa moderna de colocar cabezas de caballo en la cama. Igualmente tuve que adelantar el dinero que me exigían para evitar embargos y situaciones humillantes, como aparecer en las listas de morosos. Un auténtico escarnio. He sufrido mucho estos cinco años y medio. Como profesional, siempre he tratado de permanecer concentrado en las carreras, aislándome del ruido de terceros. Pero debo reconocer que la presión y angustia que me generó esta injusta y retorcida persecución de la hacienda española acabó afectándome en mi vida profesional llegaron a derrotarme anímicamente, lo que otros competidores no pudieron. Es decir, que en lugar de estar centrado en la carrera, en la competición, en aquello en lo que Jorge Lorenzo era especialmente bueno, tenía la cabeza metida en cómo escapar del avasallamiento, de la persecución, sin fundamento, del fisco español. Hace año y medio, a finales de junio de 2021, ya retirado de la competición, por fin vi la luz, el Tribunal Económico Administrativo Central dio la razón a mi abogado respecto de los años 2013, 2014 y 2015. Una contundente resolución anuló las liquidaciones que me habían girado indebidamente y, naturalmente, me devolvieron el dinero que yo había adelantado. ¡Cómo no! Faltaría menos. Ahora bien, y esto es a mi juicio lo importante, nunca hubo ningún tipo de reparación del daño causado. Ninguna indemnización por los perjuicios, ni una disculpa pública o privada, carta o llamada. Nada. Vamos, que te tratan durante cinco años como un delincuente sin ningún tipo de fundamento para ello, y cuando súbitamente reconocen que no eres un delincuente, no se disculpan por todo el daño, por toda la persecución que han perpetrado en tu contra. En diciembre, un nuevo pronunciamiento, esta vez del Tribunal Económico Administrativo Regional de Cataluña, me ha vuelto a dar la razón en el año 2016. Confío que con ello se acabe ya esta pesadilla. Los impuestos, dice Jorge Lorenzo, son necesarios. Bueno, yo aquí creo que a Jorge Lorenzo le falta un poquito para salir de Matrix y cuestionarse esa premisa de partida, pero bueno, hasta cierto punto es comprensible que diga algo que es un lugar común en nuestras sociedades. Los impuestos son necesarios y si el dinero es bien gestionado por la administración, que no siempre es el caso, contribuir es algo de lo que uno se enorgullece. Aquí yo diría que contribuir voluntariamente es algo de lo que uno se puede enorgullecer. Ya sea contribuir a la administración si considera que está gestionando bien ese dinero o contribuir a muchas otras causas sociales al margen de la administración y del Estado, pero contribuir voluntariamente. Contribuir forzosamente no es algo de lo que uno pueda sentirse orgulloso porque no es un acto voluntario que haya ejecutado él. Pero lo que es también innegable es que los impuestos hay que pagarlos allí donde se viva. La hacienda española inició una caza de brujas y creyó encontrar un cabeza de turco. Se equivocaron. Eso sí, nadie me va a devolver las noches sin dormir ni la paz que necesitaba para concentrarme en los circuitos. Es decir, el fisco español ha tratado a Jorge Lorenzo durante cinco años como un delincuente y finalmente se ha demostrado que no lo era en absoluto. Algo que ya se sabía desde el comienzo porque las autoridades fiscales suizas ya habían informado al fisco español que Jorge Lorenzo residía en Suiza. Este proceso contra Jorge Lorenzo tiene claro un objetivo muy evidente y es lanzar una advertencia al resto de personas que se puedan plantear buscar refugio fiscal en otras partes del planeta, que si lo intentan, puede caer sobre ellos una inspección durísima, aun cuando carezca de fundamento legal para ello. Y nadie les va a poder quitar ni restaurar el daño que esa durísima inspección fiscal conlleva. Porque además, y esto es lo peor de todo, al fisco español este tipo de inspecciones fiscales avasalladoras, este tipo de extorsiones a través de una inspección fiscal, le sale gratis. Lo peor de todo es la impunidad de nuestra mafiosa administración pública.